0: et et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de 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 l'Institut Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux questions défense conflits armés. Je suis Alexandre Jublin pour parler d'une composante invisible ou presque, et pourtant éminemment stratégique de la mondialisation contemporaine, c'est-à-dire des câbles sous-marins. J'ai le plaisir de recevoir Camille Morel, juriste, chercheuse associée à l'IESD, l'Institut d'études de stratégie et de défense de l'Université Lyon 3, et au CESM, le Centre d'études stratégiques de la Marine, qui est pas très très loin d'ici à l'école militaire, autrice surtout d'un petit livre paru il y a quelques semaines et judicieusement intitulé « Les câbles sous-marins » chez CNRS édition. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour. Alors je vais simplement dire, c'est un, c'est un thème qui pourrait sembler un peu plus éloigné des perspectives habituelles du Collimateur et des thèmes plus directement militaires. Donc on pourrait peut-être s'étonner de consacrer une émission à à une infrastructure qui est très largement civile et qui dépasse bien évidemment le seul cadre militaire puisque c'est un pilier bon, de la mondialisation et plus largement du système planétaire contemporain, disons. Mais d'abord, je vais dire que je le fais déjà parce que c'est une question que je trouve absolument passionnante dans l'absolu et à laquelle on, pr- on ne prête que très très rarement attention. Mais d'une manière plus spécifique, c'est aussi une préoccupation qui est très directement militaire, parce que stratégique. Alors on va en reparler, mais on peut dire que les câbles sous-marins sont... Bon, utilisés et instrumentalisés depuis qu'ils existent à des fins notamment militaires et de puissance, par ceux qui réussissent à les contrôler. Et euh, c'est notamment un enjeu sur lequel investissent de plus en plus les grandes puissances militaires, qu'il s'agisse des états unis et de leurs alliés, de la Russie ou encore euh, de la Chine, pour ne désigner que les principales euh, usual suspects, aussi bien pour euh, protéger leurs câbles comme pour se donner la possibilité d'agir euh, sur ceux des autres. Et je peux signaler que par exemple la France s'est notamment positionnée sur la question, alors, Sans doute un peu après d'autres, on en reparlera, mais avec des ambitions claires. Récemment, il y a notamment eu une stratégie interministérielle, euh, stratégie ministérielle, pardon, je crois, des fonds marins en février 2022. Et c'est aussi une question et une ambition qui est clairement apparente, aussi bien dans la Revue nationale stratégique, il y a quelques mois, on en parlait, un truc depuis depuis les fonds marins jusqu'aux orbites, euh, que dans la loi de programmation militaire qui est en cours d'élaboration et de dévoilement ces semaines-ci. Et pour replacer tout ça, par exemple, dans un contexte stratégique et militaire plus récent, on peut dire que, par exemple, bah, c'est des capacités qu'on a notamment beaucoup évoquées au moment du sabotage des gazoducs Nord Stream, parce que bah, voilà, ça a potentiellement impliqué des capacités d'intervention, en l'occurrence de sabotage sur des infrastructures sous-marines, qui ont euh, en particulier été développées avec en tête les câbles sous-marins. Et donc c'était un, c'est un moment où on s'est notamment demandé qui savait faire ça, et sans grande surprise, ce sont beaucoup euh, la Russie et les états unis euh, vers lesquels les, les regards se sont tournés. Donc voilà, tout le monde s'est rappelé euh, à ce moment-là euh, un peu que le fond des océans était aussi important et stratégique, et j'aimerais donc profiter de cette émission pour détailler exactement pourquoi et comment au travers donc du prisme de ces câbles sous-marins. Alors première question hein, tout de même, Camille Morel, puisqu'on va voir que ça a beaucoup évolué au fil du temps, mais il faut peut-être replacer le contexte historique de ces infrastructures si critiques. Très bêtement, euh, quand est-ce que ça commence, cette pratique des câbles sous-marins, cette idée un peu saugrenue de poser des choses au fond de l'océan pour essayer de communiquer entre continents, au point de compter dessus pour les communications à l'échelle planétaire
1: C'est une initiative euh, des entrepreneurs privés euh, à l'époque qui euh, voit tout l'intérêt en termes de communication d'aller plus vite dans les échanges d'informations, puisque au euh, milieu du 18 e siècle, hein, 1851, la pose du premier cap télégraphique euh, sous-marin dans la Manche. Euh, l'idée, c'était de relier alors, historiquement les, les bourses, hein, la bourse de Londres et de Paris, euh, puis euh, d'aller euh, relier même euh, le continent américain. Euh, et donc, euh, effectivement, là où on avait euh, plusieurs jours de mer pour euh, faire parvenir une information, eh bien, euh, vous allez avoir cette idée magnifique qui va permettre, en quelques heures, transmettre un message d'un bout à l'autre euh, du monde. Donc, euh, ça prend quelques heures à l'époque Ça prend, alors, euh, le, les télégraphes, oui, quelques heures pour faire parvenir un message euh, d'actylographie, hein, puisqu'on est à l'époque du télégraphe. Euh, donc oui, il faut... Et,
0: euh, d'accord, et alors on peut dire que dans une première période, bon, comme beaucoup de choses au 19e siècle, il y a un acteur dominant qui est essentiellement la Grande-Bretagne, donc voilà peut-être cette première phase, disons, de de diffusion de cette technologie, en tout cas de cette infrastructure, comment est-ce que ça se met en place, comment ça se déploie
1: Alors ce qui est intéressant avec les câbles télégraphiques, c'est que c'est une initiative franco-britannique, comme je venais de le dire, mais euh, très vite, la Grande-Bretagne, qui est au centre du système financier euh, à l'époque, va prendre les devants et va développer ce réseau de communication euh, dans tout son empire, en fait, hein, pour aller relier les colonies notamment. Et euh, donc on voit qu'il y a euh, un réseau qui est centré sur euh, la Grande-Bretagne. Euh, et peu à peu, d'ailleurs, euh, des puissances comme la France, comme les États-Unis, euh, vont chercher effectivement à développer eux aussi en parallèle cette, euh, cette infrastructure. Mais, euh, mais voilà, il y a cette domination britannique très forte qui court jusqu'au début du XXe siècle, on va dire.
0: Alors après quoi qui, qui, qui émerge, à quel moment est-ce que, on va reparler, parce que c'est, c'est intéressant, parce que les, évidemment les Britanniques s'en servent pour faire toutes sortes de choses, euh, disons, à leur avantage et dans le cadre d'une stratégie de puissance, mais à quel moment est-ce que ça vient pas être concurrence, mais en tout cas, à quel moment est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui commencent vraiment à, à émerger
1: alors il y, y a cette conscience euh, d'une dépendance qu'il faut dépasser, euh, notamment des Européens, donc de la France et de l'Allemagne, euh, je dirais vers euh, la fin du 19e siècle, euh, avec plusieurs conflits, 1898 notamment un conflit hispano-américain. On entend que il se passe des choses sur euh, sur ces câbles, euh, qu'il y a de l'information aussi qui est censurée à plusieurs reprises, euh, au de la crise de Fashoda par exemple, on voit qu'il y a des interceptions de télégrammes, etc.
0: Bah, font... La crise de Fashoda, bon, je pensais en parler plus tard, mais on peut le dire, c'est, c'est quand marre donc c'est cette expédition donc l'expédition marchand enfin bon c'est, c'est un, globalement un face à face en plein milieu du Tchad et c'est une énorme crise diplomatique et ce que, ce que j'ai complètement appris en, en vous lisant c'est que bah, à ce moment là il y a un seul des deux parties, donc c'est une expédition française contre une expédition britannique et il y a que les britanniques qui sont capables de communiquer avec leur la métropole parce que c'est eux qui contrôlent les câbles et donc les messages français n'arrivent pas. Quoi.
1: Exactement. Et donc, du coup, il y a déjà des actions, on va dire, soit de censure, soit d'interception même de ces, de ces informations-là. Et euh, on, les Britanniques, euh, enfin en tout cas, ça ravive l'idée que c'est stratégique et que cette information, elle est précieuse et que si on si n'en on dispose pas, eh bien, on a un gros avantage sur, euh, sur les autres parties au, au conflit ou à la crise. Et donc se, se développe cette prise de conscience peu à peu, alors c'est une conscience politique essentiellement, il n'y a pas forcément les financements qui suivent, c'est des questions qui sont débattues longuement. Ça coûte cher à l'époque alors, euh, c'est une question un peu euh, compliquée parce que c'est des financements qui sont privés essentiellement, mais l'État subventionne euh, ces infrastructures. Donc, on a, euh, en fonction de la longueur du câble, en fonction de la distance, la destination reliée, euh, en fonction de pour qui est-ce qu'on pose ce câble, il va y avoir, ça va faire varier grandement le prix du câble. Ce qui est sûr, c'est que l'usage de cette technologie-là, en tant qu'utilisateur, elle est, elle est encore coûteuse. Donc, euh, c'est une, un usage qui est essentiellement réservé à une élite euh, de la population. Euh, mais donc cette, 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 cette prise de conscience peu à peu qu'on dépend d'un système qui appartient, un système d'infrastructure qui appartient à un État et que c'est quelque chose qu'on doit dépasser pour la souveraineté mais également voilà, en cas de conflit aussi hein, puisque ce, ce cristallise certaines tensions euh, émerge à la fin du XIXe siècle et euh, début du XXe je dirais que c'est à ce moment-là que finalement il y a des crédits il y a des alliances aussi qui sont passées des coopérations en tout cas entre les États notamment la France et l'Allemagne par exemple pour dépasser ce monopole donc il y a, il y a un peu un, un différentiel entre le moment où la conscience politique naît euh, cette importance de développer ses propres lignes en tout cas d'être en, en mesure de passer non pas par le réseau britannique, mais un, un réseau... C'est très
0: se... bien de faire confiance aux britanniques, mais
1: <rire> Exactement. pas trop, peut-être pas trop non On plus. On ne sait jamais ce que de l'avenir dessus. réserve. Et, euh, et le moment où il y a finalement des, des, des crédits qui sont dégagés, et là on voit que typiquement euh, la parole n'est pas forcément suivie d'actes hein, c'est-à-dire qu'il y a, un, il y a un différentiel finalement les seuls qui vont vraiment prendre euh, la mesure de cet investissement et qui vont euh, formellement subventionner des lignes, ça va être les états unis qui progressivement, euh, au cours du XXe siècle, vont développer leur propre réseau euh, et puis plus généralement euh, voilà, vont commencer à recentrer euh, peu à peu euh, leur, leur, leur politique, même sur les communications à National, euh, et toute cette idée, que, cette idée qu'il faut pouvoir rayonner par l'information, et donc euh, au-delà des câbles, même par les satellites, etc., l'investissement va être, va être massif à ce niveau-là.
0: Oui, c'est intéressant, parce que les États-Unis, donc, ça commence pendant, vous indiquez que ça commence pendant l'entre-deux-guerres, globalement, mais pendant longtemps, c'est pas du tout une concurrence significative, et c'est vraiment bah, comme à l'instar de beaucoup d'autres choses. Mais c'est, c'est au, lendemain, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que, vraiment, le réseau américain commence à s'imposer, et avec ce réseau-là aussi tout un tas de normes et même une idéologie qui est derrière en fait, cette, cette extension quoi, de, de ces lignes de communication.
1: Exactement, c'est l'idéologie qui va prendre du temps finalement à naître, mais qui ensuite va, va donner de l'ampleur à cette, euh, voilà, à cette ambition, euh, m- même s'il y a effectivement déjà des investissements formels, mais avant de, de, de compenser ce retard, euh, il voilà, y, y a un temps quand même qui s'écoule qui est assez important, et, et donc la Grande-Bretagne garde un peu cette main mise euh, sur un temps long, et c'est ce qui se traduit ensuite, d'ailleurs, dès la Première Guerre mondiale, on voit que euh, la majorité du réseau est encore possédée par, euh, par la Grande-Bretagne, et, et donc c'est aussi pour ça qu'elle va pouvoir agir et être en mesure d'agir stratégiquement dessus.
0: Mais alors comment est-ce qu'on caractériserait, donc, puisque là on est dans la deuxième moitié du XXe siècle, comment on caractériserait ce, ce, cette idéologie, mais, parce que l'idéologie n'est pas que l'idéologie, il y a aussi des normes, des conventions, etc. qui en découlent, voilà, comment est-ce que ce système, largement à l'initiative et dépendant des états unis façonne en quelque sorte les télécommunications à l'échelle mondiale
1: alors c'est une vaste c'est une vaste question il y, a, il y a en fait il y a un ensemble de effectivement de mesures donc d'idéologie, et donc qui donne lieu comme vous le disiez à, à tout un ensemble de, de normes notamment et euh, on voit que ces investissements financiers ils comptent beaucoup dans la réalisation de, de des autoroutes de l'information de l'investissement dans les satellites on parle aussi beaucoup beaucoup moins des câbles sous-marins euh, à partir de 1950 parce que les satellites euh, prennent le relais et qu'il n'y a, a, a plus de sujet. Les câbles sous-marins à cette époque-là, c'est plus du, du câble télégraphique, c'est du câble coaxial. Euh, et Ils sont moins performants que les satellites qui sont naissants et qui... Voilà, qui impressionne aussi, il y a cette idée que ce qui est spatial euh, vend du rêve aussi à ce moment-là. Euh, donc on ne parle plus des, des câbles sous-marins, mais par ailleurs, ça fait partie de cet ensemble de communication. Et euh, progressivement, les États-Unis vont aussi investir dans tout ce qui est lié à, à, au numérique, enfin peu à peu, on va arriver à, sur l'émergence d'Internet, à la fibre optique, et c'est à ce moment-là où euh, les États-Unis sont déjà finalement au centre d'un système qu'ils ont conçu et qu'ils ont pensé pendant toutes ces années.
0: Hmm. Alors du coup, avec Internet, il y a Internet qui évidemment est largement dominé par les états unis aussi bien technologiquement que structurellement, c'est ce que vous nous indiquez euh, dans les premiers temps, les premières années, même les premières décennies, mais on peut dire que maintenant on est un peu arrivé dans une nouvelle ère où il y a d'autres acteurs qui sont plus privés, donc il y a des logiques différentes et puis il y a aussi des leviers différents pour eux, mais c'est notamment bah, ce qu'on appelle souvent les GAFAM, mais d'une manière générale les entreprises privées technologiques qui investissent massivement, donc voilà à quel moment est-ce qu'on entre, si tant est qu'on y soit vraiment dans cette ère des GAFAM pour les câbles sous-marins, et quelles conséquences est-ce que ça Qu'est-ce que ça change
1: Alors les GAFAM, ils investissent progressivement à partir de 2010.
0: Donc, GAFAM, je ne l'ai pas dit, mais rappelons que c'est Google, Amazon, Microsoft, Apple et Facebook.
1: Exact, les géants du net américains euh, voilà, s'introduisent dans ce marché à partir de 2010. Euh, ils investissent d'abord en, en, en participant euh, au consortium d'opérateurs qui sont en général les, le, le format d'investissement dans les câbles sous-marins. Euh, donc ils deviennent propriétaires d'une part de, de ces câbles et puis euh, très rapidement en fait ils se rendent compte que euh, leurs besoins en, en transfert de données euh, augmentent parce que euh, on utilise de plus en plus ces, ces géants du net et, et les, les contenus qu'ils fournissent. Et donc il va y avoir un besoin euh, et une volonté de, de s'autonomiser de certains coûts qui sont liés au passage euh, de ces gens du net par les opérateurs de communication qui font payer le prix fort à ces, à ces, à ces fournisseurs de contenu.
0: C'est-à-dire pour le dire clairement, c'est genre Orange ou ATT ou ce genre de ça qui vendent de... De, de la bande passante, c'est pas exactement ça, mais c'est pas loin, à, à, ces opéra-, à ces grandes entreprises qui en ont tellement besoin qu'ils en ont marre de se faire tomber la laine sur le, le dos à chaque
1: fois. Exactement, et puis ils se rendent compte aussi qu'au-delà des coûts, il y a, il y a, il y a disons, une maîtrise impro- intéressante à obtenir de, de ces câbles, ça veut dire que, en investissement peu à peu seul dans cette infrastructure, ou alors en, en petit consortium, on a même parfois parlé de clubs, euh, parce qu'ils sont à 4-5 sur des câbles, et puis ils investiront tout seul ou à deux, euh, ils sont maîtres finalement à la fois du tracé de ces câbles sous-marins, donc ils vont pouvoir relier euh, directement leurs data centers qui sont euh, de plus en plus répandus sur, sur le globe, euh, choisir le tracé, choisir aussi la manière dont ils vont sécuriser ces lignes de communication, et donc ça répond un peu à une maîtrise euh, voilà, verticale euh, de, 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 de toute la chaîne de, de valeur.
0: Et c'est tout fait, mais c'est libre Enfin je veux dire, euh, si vous et moi on met beaucoup d'argent, on peut faire passer un câble sous-marin par où on veut
1: c'est une très bonne question, oui, vous pourriez, euh, avec euh, Il si bah, n'y a pas un
0: monopole euh, plus ou moins étatique, enfin ou une autorité globale qui dise euh, vous avez le droit de faire ça pas ou Pas du ça. tout,
1: vous devez la seule condition on va dire, c'est que vous ayez plusieurs centaines de millions d'euros pour pour investir dans ces câbles et supposons qu'on ait les poches très profondes, vous, êtes de vous un... et moi un investisseur reconnu et, et que vous ayez l'autorisation des États parce que c'est ce qui est nécessaire pour la pose des câbles dans, enfin, dans les eaux et sur le, sur le territoire euh, sous souveraineté euh, vous avez des demandes d'autorisation qui peuvent varier en forme
0: mais euh, globalement les États ont peu de raisons de refuser puisque ça connecte encore plus leur territoire donc, euh,
1: tout à fait, si ce n'est peut-être pour des raisons de sécurité nationale, ce qui se pose aujourd'hui euh, comme sujet mais qui n'était pas forcément un argument qui était euh, auparavant entendu euh.
0: mmh. Et donc, euh, il y a ces câbles sous-marins qui aujourd'hui... Alors déjà, c'est tout bête, mais... Enfin, les États continuent à poser des... Enfin, parce que, en fait, c'est compliqué, parce qu'il y a, il y a une perméabilité publique-privé depuis le début. Il y a des choses qui sont souveraines, des choses qui ne le sont pas. Vous indiquez très bien dans le livre qu'en fait, il y a plein d'opérateurs qui sont plus ou moins privés, mais qui sont nationaux. Enfin, en France, on a Alcatel, qui est un géant de ça, enfin, qui est un, un fleuron de ce point de vue-là. Donc voilà. Dans quelle mesure est-ce que c'est public, et est-ce que c'est privé Quelle place ont, par exemple, les gafam là-dessus, quoi
1: alors ce qui est intéressant c'est que les, les câbles sous-marins donc, c'est un peu une infrastructure à part dans le sens où, euh, comme ça représentait euh, même, télégraphi-, enfin, même à l'époque télégraphique un investissement colossal où il y avait une prise de risque puisque c'était une infrastructure auquel euh, il fallait croire hein, quand même, se dire tiens on va poser dans un milieu qu'on ne connaît pas le maritime euh, des câbles euh, euh, c'est vraiment euh, arrivé par, euh, par, par ces investisseurs privés l'État est venu très rapidement parce qu'il y a vu un intérêt évidemment euh, social, économique euh, en toute forme, stratégique aussi donc il est venu soutenir subventionner des infrastructures, euh, mais c'est globalement, sur l'histoire des câbles sous-marins, c'est quand même resté quelque chose d'assez euh, privatisé, si ce n'est hein, à l'exception, j'allais dire, de certaines périodes de nationalisation. En France, par exemple, la période des PTT, euh, les câbles sous-marins étaient sous l'égide du ministère, et donc là, on avait vraiment voilà, une, une réflexion et un financement étatique de ces câbles, mais à partir des années 90... Au moment de la privatisation du secteur des, des communications internationales, euh, vous avez euh, les acteurs privés qui vont devenir les seuls, euh, finalement, les seuls acteurs de ce marché. Euh, c'est un marché euh, qui est divisé en trois grands secteurs, segments. Le marché de la production, donc vous évoquiez ASN tout à l'heure, donc, c'est vraiment les, l'acteur qui est en mesure de poser et de réparer. De, pardon, de, de poser, de, de produire, de produire euh, ces infrastructures et les équipements dédiés. Il y a les armateurs qui posent et qui réparent les câbles sous-marins. Et puis, il y a les euh, opérateurs, les investisseurs, qui sont là des propriétaires de câbles sous-marins. Et c'est en effet sur ce segment-là euh, des propriétaires que notamment les géants du net qu'on évoquait viennent et s'introduisent euh, sur le marché. Mais aujourd'hui, en tout cas, les GAFAM ne produisent pas eux-mêmes les câbles et ne les posent et ne les réparent pas eux-mêmes. Donc, ils font toujours appel aux deux autres, aux deux autres segments.
0: Ça viendra peut-être un jour dans ce désir toujours euh, plus fort d'intégration verticale.
1: Dans tous les cas, ils ont déjà restructuré un peu ces deux autres segments, alors même qu'ils n'interviennent que sur le premier, tellement leur, euh, leur arrivée, et leur ampleur sur le marché est, est importante.
0: Mais alors du coup, bon, je, on a, c'est ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est le truc très concret, c'est, c'est quoi alors, c'est, Enfin, ça ressemble à quoi un câble c'est, c'est, non, concrètement, parce que on, on va le dire, mais c'est vraiment des artères de la mondialisation et des communications, mais, C'est quoi ces câbles? Visuellement, ça ressemble à quoi?
1: Bah Physiquement, c'est un tuyau, enfin, c'est un. Voilà, ça serait de la taille d'un tuyau d'arrosage à peu près, et donc euh, c'est une liaison entre finalement. Pas plus
0: qu'un tuyau. hein.
1: Alors, le le câble en lui-même, il évolue en fonction de là où il est posé. C'est-à-dire que, bah, on on va prendre un exemple, on va prendre un câble qui est posé entre la France et les États-Unis, et on va dire que ce câble, il ne va pas avoir la même morphologie tout au long de son son déroulé sur sur le globe. Donc vous allez avoir. dans les zones qui sont finalement proches des côtes, là où il y a d'autres risques pour la navigation, euh, des encres de navires, des filets de pêche, etc., qui peuvent endommager le câble, le câble il va être ensouillé non seulement euh, sous le sable, mais en plus il va être recouvert de, plusieurs, de plus d'épaisseur que là où il est finalement posé dans le fond des mers, au fond des océans, où il est protégé par euh, la profondeur dans laquelle il, est, il existe. Donc, euh, vous allez avoir des couches d'épaisseur qui vont être plus ou moins importantes, donc une taille qui va grossir, mais euh, la taille moyenne du câble et notamment quand il est dans les profondeurs, c'est effectivement ce tuyau d'arrosage. Maintenant, évidemment, si euh, le câble, quand il arrive euh, près des côtes, il va être de plus en plus gros et il va être évidemment protégé par des systèmes de plus
0: mais les trucs qui passent à l'intérieur, ça ne fait, ça fait pas plus que le diamètre d'un tuyau Ah tubeur. bah, c'est de la
1: fibre optique, donc c'est vraiment très fin. C'est des fils de verre, en fait. Il hein. euh, y en a plusieurs, il y en a plusieurs paires. On parle de paires de fibres optiques. Et euh, aujourd'hui, on en a une douzaine en moyenne dans un câble sous-marin.
0: Et juste, c'est très intéressant, mais ils sont fixés
1: Alors... Ils peuvent bouger, donc non, il y a des endroits où ils peuvent être fixés, ces câbles. Euh, des zones, par exemple, quand ils traversent des zones sensibles écolo- enfin, d'un point de vue écologie, euh, je pense notamment aux abords de Marseille, par exemple, il y a des zones qui sont préservées. Euh, donc là, pour, pour éviter que le câble bouge, parce qu'avec les fonds et, et le mouvement, il, il va finir par bouger à un moment donné, alors pas énormément, mais il va se déplacer. On va le fixer à certains endroits. Euh, sinon, comme je vous l'ai dit, il est parfois ensouillé, donc il est enterré sous le sable, ce qui permet de le protéger et puis de le stabiliser aussi.
0: Je vais poser des questions hyper concrètes, mais ça veut dire qu'on est allé creuser ou ça veut dire juste qu'on l'a posé il va finir par s'enfouir. Non,
1: il y a, y, a un, un, y a des robots maintenant aujourd'hui et donc ces robots euh, font avec un, avec un jet d'eau, font, un, j'ai, j'ai perdu le mot, font une espèce de un un, sillon, de sillon ouais. euh, et dans lequel on va aller glisser le câble. Okay. Donc le câble sera posé dans ce sillon, il ne sera pas forcément recouvert, il va se, de lui, se recouvrir de lui-même, mais par contre il va, le, le sillon va être fait euh, pour, euh, voilà, pour éviter les difficultés.
0: Et ça c'est fait tout le long de la pose du câble
1: Alors surtout sur les zones sensibles, donc globalement aux abords, dans les, zones, dans les eaux profondes, les eaux il y, y, y a beaucoup de passages maritimes, et donc euh, globalement c'est près des côtes en fait, ou dans certains passages étroits.
0: Et ouais, parce que du coup, ce que je me demande c'est s'ils ne sont pas fixés, Comment on sait où ils sont Parce que si, si c'est un truc qui est pas fixé sur des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres, rien qu'avec le mou, quoi, enfin avec le jeu... J'imagine que ça doit pouvoir varier plusieurs centaines Alors, de bouge, mètres. De ça bouge, ça bouge en
1: effet. Par contre, il y a quand même le poids de ce câble hein, sur, sur des milliers de kilomètres qui, qui, voilà, qui maintient le câble. donc on, euh, Typiquement, les opérateurs vous disent effectivement ils savent exactement où ils le posent. Donc, dans la cartographie, ils ont bien le chemin, le tracé qui a été étudié et, et réfléchi. Euh, maintenant, il y a une marge de, d'appréciation. Par exemple, quand il faut aller les réparer, mmh. euh, on ne sait plus exactement où il est. On sait globalement par où il passe, mais par contre, on va laisser traîner euh,
0: ouais, le trouve, un hein. grappin.
1: Le, généralement, c'est ça pour en préparer un câble, vous, allez, vous avez une vague idée de, dans la cartographie, vous faites un, une, une triangulation, et puis vous, vous posez votre grappin. Vous faites et vous une vous laissez
0: triangulation traîner. parce que ça émet quelque chose vous pouvez cap- euh, Non,
1: c'était simplement dans l'idée que vous, vous avez globalement un, un, vous avez une, une idée de là où il a ouais. placé en position GPS par exemple, mais il va, vous savez qu'il y a cette marge d'appréciation d'évolution, et donc vous allez euh, poser le grappin à cet endroit-là, et puis le laisser glisser, avancer avec le navire, jusqu'à attraper le, le câble et sentir que le câble est bien là. Mmh. Mais donc il y a cette petite euh, recherche à, à réeffectuer.
0: Et donc c'est un tuyau d'arrosage avec dedans des fibres optiques De
1: et la fibre optique entourée de plastique, parce qu'il faut un isolant évidemment pour permettre cette communication. Il y a de l'électricité un petit peu qui passe aussi par ce câble, puisqu'il faut réimpulser le signal lumineux à travers la fibre et sur ces kilomètres. C'est, de... c'est un
0: peu comme un répétiteur de Wi-Fi, quoi, de, de, il faut, 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 faut augmenter le signal parce qu'il se, il y a il une se, déperdition. Il y a une déperdition, exact. Ouais. Ok. Et... C'est tout bête, mais du coup, puisque j'y pense, puisque maintenant on est à la fibre optique et qu'avant on n'y était pas, les vieux câbles, ils sont toujours là ou on les a enlevés
1: c'est une vraie question. Alors, les câbles télégraphiques. Alors, il y en avait beaucoup moins, hein. évidemment. Aujourd'hui, on est à 500 câbles dans le fond des mers. Euh, il, y avait, il y en avait vraiment beaucoup moins, mais ces câbles sont toujours présents. Alors, pour une partie, c'est-à-dire qu'il y a des parties de câbles qui ont été, qui, qui été enlevées, euh, et notamment dans l'histoire militaire, c'est assez intéressant parce qu'on a retiré et on a réutilisé ces câbles à d'autres endroits. Et euh, il y a des câbles dans la haute mer, donc dans la partie finalement qui est en dehors de la souveraineté des États, il y a des câbles qui sont toujours présents hein, aujourd'hui.
0: Hum, oui ce serait galère à l'air trop,
1: ouais. ah, Par contre il y a un business model qui se, euh, qui se crée et donc il y a des entreprises aujourd'hui qui sont spécialisées dans la récupération de ces câbles inutilisés, euh, inactifs euh, qui sont des câbles télégraphiques ou coaxiaux où, dans lesquels il y a du cuivre notamment et qui peuvent être réutilisés pour leur matière première aussi
0: hum. Et alors du coup donc, maintenant qu'on a la fibre optique hein, ça, ça me transmet combien quoi enfin, Et surtout à quelle vitesse ça a progressé ou pas enfin, je, C'est-à-dire cest je veux dire si, si on pense que je crois que c'est 80, vous donnez un chiffre quelque part c'est 90%, 98% des données Alors, de...
1: c'est un chiffre qui est assez contesté mais c'est environ on dit qu'il y a environ 98% des communications internationales donc euh, en lien avec la fibre terrestre il hein, y, y a un relais qui est fait donc tout ce qui va nécessiter finalement un, tra- un transfert de données à l'échelle internationale euh, pour lier les continents entre eux et bien à euh, 98% on dit que ça va passer par ces câbles sous-marins c'est surtout en réponse à finalement le satellite là-dedans ne joue qu'un bon. rôle très mineur.
0: ouais on va reparler, mais du coup, du coup 98%, tuyau d'arrosage, ça fait... Je sais bien qu'il y a beaucoup de trucs qui passent par une fibre optique, mais c'est, ça, ça a l'air quand même petit pour euh, un truc qui nerve toute l'information mondiale, quoi.
1: C'est aussi c'est ça qui est surprenant, c'est aussi pourquoi on parle si peu de ces câbles alors que leur rôle est finalement euh, primordial. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui la capacité moyenne d'un câble sous-marin. Euh, dans l'Atlantique, notamment, c'est 60 terabits par seconde. 60 terabits par seconde. C'est aucune idée de ce que ça représente. Alors, bah, en fait, c'est, euh, alors, c'est très difficile de chiffrer ça, euh, mais on est bien à l'heure du big data aujourd'hui et c'est un échange massif de données. 60 terabits par seconde, c'était la moyenne, aujourd'hui, les derniers câbles qui ont été posés par les géants du net c'est plus de l'ordre de 250 terabits par seconde, donc vous voyez on a plus que doublé en fait euh, la capacité de ces câbles donc nos besoins évoluent mais en fait c'est euh, l'ensemble des communications donc même des appels téléphoniques que vous passez vers l'international et des données qui effectivement nécessitent d'aller chercher de l'information euh, sur un autre continent ou sur un serveur qui est situé euh, à l'extérieur maintenant dans tout ça il y, y, y a un flot d'informations et il est, c'est difficile de discriminer en gros ce qui passe vraiment par les câbles sous-marins parce que on n'est plus dans une chaîne de transmission globale où, comme je le disais, il y a des câbles terrestres, il y a des satellites, euh, il y a de la singerie il y a des antennes relais. Et tout ça, en fait, en tant qu'utilisateur, on, on a une perception un, un peu erronée. On n'a pas conscience vraiment du chemin par lequel va passer notre donnée.
0: Oui, c'est-à-dire, si on a un appel WhatsApp... Euh... Je sais pas, en Afrique par exemple, spontanément, on a tendance à se dire que. C'est du Wi-Fi, que ça, va ça, pa- par les que ça airs. passe par les airs, et, alors que pas du tout. Il y a un moment
1: donné où, effectivement, ça va bien aller sur une borne relais qui sera en Wi-Fi, et puis de cette borne relais, on va aller relier par du terrestre une zone géographique sous-marine, et puis ensuite à une station de câble qui va relier l'Europe si on est en France.
0: Et, donc, et ça, c'est quelque chose qui est. Parce que c'est vrai vous, vous le dites mais c'est totalement vrai on parle beaucoup plus des satellites et notamment si on si on se réfère à enfin à ce qui est internet enfin on parle énormément de starlink par exemple des constellations qui seraient capables de donner la 3g 4g 5g euh, voilà de manière enfin, je veux dire comment est-ce qu'on pense la complémentarité et même la proportion de l'un par rapport à l'autre quoi
1: ce sont des usages qui sont différents aujourd'hui. En fait, le, 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 la technologie sous-marine, elle, c'est ce qu'il y a de plus fiable hein, aujourd'hui, et c'est en termes de capacité, en termes de latence, donc en termes de, vite, en, en gros de vitesse de transmission pour une capacité de données, c'est le moyen le plus performant aujourd'hui de faire transiter cette information. Euh, maintenant, effectivement, tout ce qui se développe, déjà les satellites ont, ont un rôle important, par exemple, pour tout ce qui est en mouvement, des activités comme celle des navires, euh, ne, peuvent, euh, ne peuvent pas se priver de, de, de l'usage des satellites, parce qu'on est en mouvement, parce qu'on est sur des zones qui ne sont pas Physiquement par de la fibre euh, parce qu'on est en mouvement permanent et donc il a nécessité de ce satellite. Maintenant, tout ce qui est aussi euh, constellation, donc le développement de ces constellations satellitaires, etc., basse orbite, euh, c'est l'idée que c'est en tout cas aujourd'hui et ça peut très rapidement euh, changer, mais aujourd'hui c'est vraiment un usage complémentaire dans l'idée que euh, c'est des zones qui sont mal reliées pour lequel il n'y a pas d'investissement dans l'infrastructure physique. Typiquement, sur le continent africain, on voit qu'il y a des câbles sous-marins qui arrivent a de plus en plus, qui desservent certains des pays, pas tous évidemment, mais derrière, la, 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 la diffusion de cette information au sein des terres et au sein des différents États, elle est très mauvaise parce qu'il n'y a pas cet investissement infrastructure terrestre. Et donc là, il y a des usages qui vont être indispensables. Il faut savoir que le satellite, ça coûte beaucoup plus cher aussi, donc il faut, il faut avoir les moyens de les poser, de les mettre en œuvre. Et finalement, pour une capacité qui sera inférieure. Donc vous n'allez de toute façon pas faire transiter autant d'informations de manière aussi fiable euh, en un même temps.
0: Ou aussi pour des raisons de redondance, comme on l'a vu beaucoup en Ukraine notamment, pour, parce que ça, ça permettait de mettre moins de pression sur des infrastructures qui sont en tout cas en apparence plus vulnérables euh, que sont les câbles.
1: C'est intéressant aussi, cette, cette perspective de résilience, euh, c'est que souvent on peut, on peut croire que par exemple, entre des territoires qui, sont, euh, qui seraient limitrophes ou en tout cas qui seraient très proches physiquement reliés euh, par le terrestre, euh, on va parfois privilégier le câble sous-marin. Pourquoi Parce que donc un, c'est moins cher parfois. Et effectivement, il y a toute cette problématique euh, de souveraineté, euh, c'est-à-dire que bah, à partir du moment où vous allez traverser les territoires euh, physiques des États, vous allez demander des autorisations, etc., que vous n'allez pas forcément avoir euh, besoin de demander en passant par, par le maritime. Donc il y a cette on idée par que, ou par le satellite euh, au niveau spatial. Donc il y a, il y a bien cette, ce relais et effectivement on voit la, la pertinence de ça en temps de conflit d'avoir différents moyens, différents usages. Ce qui est sûr c'est quand il y, des, il y a des territoires qui sont isolés parce qu'il y a des dommages sur les câbles ou autre évidemment le satellite prend le relais pour au moins une partie et les, les communications les plus essentielles mais ça oblige de euh, parvenir à discriminer aussi ces flux. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui ne l'est pas ah, c'est-à-dire
0: euh, les, les informations su- stratégiques ou. On souhaite faire passer en priorité. Plutôt que et... des séries Netflix, potentiellement. Et, mais alors, du coup, vous avez commencé à parler, mais même en termes de distribution géographique, c'est très. Enfin, int- on peut avoir des suppositions assez faciles que globalement l'Europe, l'Amérique, voire l'Asie, ça, ça va être assez bien connecté. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on pourrait caractériser cette géographie globale des câbles sous-marins quoi
1: Alors quand on regarde aujourd'hui la carte de cette toile mondiale, euh, il ressort euh, déjà que cette cette, cette toile est centrée euh, moi je dirais sur la triade assez, voilà, assez schématiquement, mais on voit bien qu'il y a ces trois points réémergents, Asie, Europe, états unis Amérique du Nord. Et il euh, y a l'idée qu'il y a trois voies principales des câbles sous-marins, euh, l'axe transatlantique, donc europe états unis l'axe Europe-Asie passant euh, par la mer Méditerranée, la mer Rouge, etc., le canal de Suez, et euh, le, la voie transpacifique, euh, j'aurais dû même dire dans l'ordre, transatlantique, transpacifique et euh, Asie passant par le canal de Suez, qui sont les trois voies majeures de la donnée aujourd'hui. Euh, pourquoi Parce que, enfin euh, pour plein de raisons, mais aussi parce que les utilisateurs euh, sont en premier lieu dans ces, dans ces zones-là. Maintenant, il y a hmm, Des zones qui explosent aussi aujourd'hui, la zone euh, en Asie, on va dire, les échanges interasiatiques de données sont en en croissance forte parce que la démographie augmente, parce que les besoins et les usages évoluent. Et évidemment, l'Afrique... Donc ça, euh,
0: typiquement, il passe notamment par des câbles sous-marins plutôt que par euh, des voies terrestres
1: Alors, il y a les deux, hein, évidemment. Mais effectivement, en plus, en Asie, on a cette problématique... euh, des îles euh, assez nombreuses et donc il faut pouvoir passer, et là pour le coup il n'y a, a pas, de, il y a pas de, d'alternative possible par le terrestre et donc il y a ce, cette nécessité donc c'est des câbles qui sont un peu plus petits euh, mais qui donc ils vont avoir aussi peut-être une capacité inférieure mais qui vont vraiment répondre à des besoins euh, précis entre deux pays on a plus de câbles bilatéraux, trilatéraux là où euh, parfois par exemple sur l'axe Europe-Asie, euh, on va avoir des câbles qui sont vraiment multilatéraux avec 20-30 états qui sont reliés et, euh, et du coup 20-30 opérateurs aussi euh, derrière qui viennent soutenir et investir dans ce câble
0: c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas passer directement un câble plus gros euh, en prévision d'un trafic qui de toute façon finira par exploser quoi que, que, Quel est le, l'intérêt de faire passer des petits câbles
1: Alors, il euh, y a plein de choses. Déjà, c'est le financement du câble, qui est à l'origine de ce câble-là, quel, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre dans ce câble et pour quels usages Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, euh, les câbles qui sont portés par les géants du Nail, par exemple, ne répondent pas à la même logique d'investissement, aux mêmes usages que des câbles qui sont portés par les consortiums d'opérateurs, euh, Typiquement, les câbles des géants du net ils vont euh, permettre de, de transporter uniquement du flux en fait, qui répond à ces géants du net. Donc, euh, un, un câble qui serait posé par Google ne sert que au contenu Google, à l'exception d'une de ou deux paires de fibres qu'ils vont parfois euh, louer ou, euh, ou vendre à un opérateur de communication. Mais ça sera vraiment à la marge. Alors que les opérateurs, les câbles pardon, qui sont euh, posés, enfin qui sont investis en consortium d'opérateurs, là on est vraiment sur du, du tout venant. C'est-à-dire que vous avez à l'intérieur de ce câble plusieurs opérateurs, avec plusieurs clients derrière, vous, moi, des entreprises, des États, parfois. Et tout ça va être réuni dans un même câble. Et, et ce flux-là, en fait, il est voilà il est, il est global et euh, on peut plus facilement, disons, euh, se dire qu'on va investir dans une grosse capacité sur un câble qui est multiple plutôt que sur un câble dédié à un usage particulier. Il y a des câbles qui sont dédiés par exemple à la finance, Alors, pas beaucoup mais il y en a quelques-uns, et donc euh, bah là vous avez un, un, en fait un schéma de commande très clair, c'est que vous voulez, vous avez des anticipations évidemment sur combien il y aura de transactions dans quelques années, etc. vous pouvez anticiper mais vous avez aussi une commande qui est assez claire. Et euh, le deuxième point pour, euh, pour répondre à votre question, euh, c'est aussi que la capacité des câbles, elle augmente. C'est-à-dire que, finalement, un câble qui était posé euh, il y a 10 ans avait une capacité inférieure à celle qui est aujourd'hui posée. Vous avez un plus grand nombre de paires de fibres optiques et vous avez une capacité par câble qui augmente. Et ça, c'est la recherche et le développement qui permet aussi de, 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 de dépasser ça. Et donc, finalement, en soi, on aurait besoin de, peut-être, de, à terme, de moins de câbles parce que ces câbles auront une puissance supérieure à ce qui était auparavant.
0: Mais même sur le, ce que vous indiquez là, sur le... Côté, les, contenus, les contenus Google passent par... Enfin, vous voyez, si, si j'ai, sur mon ordinateur, j'ai plusieurs onglets, un sur Google où je fais une recherche Google et un autre sur où je fais complètement autre chose, le, l'information passera pas par le même câble, potentiellement
1: Alors, euh c'est complexe de répondre à cette question parce que justement ça va dépendre de votre opérateur ça va dépendre de vous voyez de quel est le cheminement en fait que va prendre le câble ce qui est est-ce sûr que
0: que... C'est, c'est, on va, parce qu'on va y venir c'est très stratégique mmh. aussi d'être capable enfin est-ce que si on coupe un, un câble c'est seulement certains contenus qui sont interrompus ou est-ce que de toute façon parce qu'on peut dire que internet c'est des paquets de données distribués mmh. C'est hyper compliqué de savoir par où passe telle information d'une manière générale. Euh, comment ça se
1: passe quoi bah, C'est impossible de répondre à cette question aujourd'hui. Je pense que c'est. On sait sur certains câbles qui ont effectivement des usages dédiés. Donc, par exemple, si vous savez que c'est un câble Google, bon, bah, vous savez globalement que ça va être tous les flux euh, en lien avec cette, cette ce fournisseur de contenu qui vont être impactés euh, malgré tout ben ce fournisseur de contenu il existe sur plein de volets différents d'activités différentes je sais pas du, du stockage de données peut-être euh, de la recherche euh, du streaming en ligne et donc euh, vous savez pas même même en même en, en coupant ce câble là finalement vous ne savez pas vraiment qui vous allez impacter et je crois que c'est une question qui mérite d'ailleurs euh, voilà des efforts de recherche enfin c'est toute l'idée de d'essayer de cartographier les flux de comprendre euh, par où ça passe et comment ça passe et parce qu'on on se fait une idée aussi on se construit un, un, ouais, une représentation de ce que c'est cet Internet et de euh, par où passent ces flux. Et en fait, je pense qu'on on, voilà, on colle pas à une réalité technique ou scientifique. Euh, mais c'est tout l'enjeu des recherches actuelles aussi, c'est de, de mieux comprendre comment comment ça fonctionne et qui pourrait être impacté effectivement en cas de coupure, par exemple.
0: Mmh. Et simplement, on peut dire sur cette sur des flux qu'en France, il y a une position très préférentielle et un, un, un hub majeur qui est Marseille, parce que Marseille se trouve tout à fait à l'intersection de du transatlantique et du Europe Asie.
1: Oui, on a la chance en France d'avoir de la trois façades maritimes sur lesquelles il y a des câbles sous-marins. Euh, et effectivement, il y a ce point central. Alors. C'est intéressant parce que euh, typiquement, on pourrait dire que sur les autres façades, il n'y a pas un point d'entrée majeur comme comme est Marseille. Euh, Vous avez plusieurs points d'arrivée de câbles et ces câbles-là, par contre, ils vont tous rejoindre Paris. Donc Paris, euh, c'est le point d'entrée de la donnée au niveau européen et au niveau international, un des points d'entrée. Et euh, Marseille, lui, bah, en fait, par sa géographie physique, euh, par sa géographie, il concentre finalement effectivement à la fois sa proximité maritime et ce nouveau point d'entrée avec le reste de l'Europe notamment. Donc en France, on a vraiment ces deux points d'entrée de la donnée qui sont ensuite reliés par des autoroutes terrestres de l'information vers Francfort, vers, voilà, vers le reste de l'Europe donc on a cette chance qui est effectivement à la croisée donc à la fois des flux vers l'Asie, des flux vers l'Afrique euh, et puis qui, qui fait relais aussi même plus généralement, très bien on, on a cette liaison entre Paris et, et Marseille qui suit la ligne de, TGD, en fait, de TGV pardon, en fait c'est vraiment ça l'idée c'est qu'on a cette infrastructure, cette autoroute de l'information terrestre qui permet de relier les deux blocs entre eux
0: This must be underwater love The way I feel it sleeping all over me This must be underwater love
1: The way I feel it O kitty is amor Me senti muito parecido a esse amor.
0: on peut dire que, donc précisément parce que ce sont des aliments critiques et stratégiques et on mesure à la fois toute l'importance et la fragilité de ce truc-là depuis, depuis le début de l'émission mais voilà, ce sont aussi évidemment des éléments qui sont vulnérables dès lors euh, et on peut dire en fait ça commence très tôt quoi, en vous lisant je... En fait, dès le 19e siècle, il y a des puissances qui cherchent à couper des câbles, à endommager des lignes de télécommunication, parce que, ben voilà, à partir du moment où l'information passe par là, c'est, c'est aussi dans le cadre de conflits plus ou moins directs, ça vaut le coup euh, de se pencher dessus et, et de les traiter comme des cibles. Quoi.
1: Oui, et donc euh, c'est, on, on en revient effectivement à cette idée que la Grande-Bretagne a été la première à, à, voilà, à réfléchir à cette... Euh, cet enjeu stratégique des câbles sous-marins, à partir du moment où vous possédez effectivement le canal d'information qui va relier plusieurs états entre eux, donc vous n'êtes peut-être même pas destinataire, eh bien vous avez une marge de manœuvre pour savoir ce qui passe par ces câbles éventuellement, pour couper, faire du déni d'accès, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui déni d'accès, etc. Donc c'est, c'est un, oui, c'est un levier important. Euh, c'est mais pour vous... ça
0: que c'est important d'être la personne qui soit qui pose les câbles, soit, qui, soit le nœud, quoi, le, le hub.
1: Ou destinataire, en effet. Il y, y a cette idée-là. Et c'est pour ça que dans les câbles, c'est, ce qui est compliqué c'est qu'en fait on a une infrastructure qui va relier au moins deux entités entre elles. Euh, maintenant, vous avez effectivement l'acteur qui pose le câble, l'acteur qui le commandite, pour quelles raisons L'acteur qui l'utilise. Euh, et parfois, euh, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est même au-delà du bilatéral, sur du transnational. C'est-à-dire que vous pouvez être comme la France récipiendaire d'un grand nombre de câbles sous-marins. Finalement, le contenu, il ne s'arrête pas à votre pays, il ne s'arrête pas à vos frontières. Il va vous dépasser vous-même. Et puis, il y a, il y a Mais cette par contre, articulation vous avez une etc. souveraineté,
0: et vous avez une marge de manœuvre si jamais vous avez besoin de... Alors, choses. je ne
1: parlerai peut-être pas de souveraineté, parce que bah, finalement, c'est des données qui vont vers l'international ou qui arrivent de l'international. Par contre, je dirais qu'en termes d'autonomie euh, mais stratégique...
0: Vous avez une souveraineté physique pour, euh, sur le câble.
1: Oui, oui, alors... Oui ah. et non, je dirais, parce que finalement, ce câble, il va, il va relier d'autres personnes. Alors oui, effectivement, si votre... Je
0: veux dire, si l'État français décide de couper le, la fibre entre Paris et Marseille, bon, je ne suis pas sûr que ce soit une super bonne idée, mais... Euh, techniquement, il y a une possibilité. s'il y a plein de pays qui en dépendent, ben, c'est, ça va impacter Non, tout à fait. Ce
1: qui se fait au niveau terrestre, par contre, on est d'accord. C'est Vous avez une marge de manœuvre, parce qu'en plus, cette infrastructure, elle est vraiment sur votre territoire. Euh, là où je, je, je fais écho, c'est vraiment dans la, dans la perspective d'un câble sous-marin, où, de toute façon, son objectif, c'est de relier l'autre. Euh, les autres ou l'autre. Et donc, à partir de là, vous ne pouvez pas avoir une maîtrise totale de cette infrastructure, même si euh, vous avez euh, de, de super acteurs euh, nationaux qui euh, sont en charge de la pose, qui l'ont fabriqué et qui, et qui maîtrisent ce rouage. Il y a une inconnue. C'est vrai qu'au niveau terrestre, euh, on a cette maîtrise-là. Et d'ailleurs, c'est un, les, les, les câbles, mais même les câbles terrestres, les, 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 les câbles de communication, sont des, 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 des cibles historiques, effectivement, même de sabotage, euh, de la même manière que les voies de chemin de fer étaient des, 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 des cibles hein, dans le cadre de conflits ou de tensions, euh, même par des acteurs non étatiques. C'est quelque chose qui est aisé à endommager et qui a un impact assez significatif.
0: Mais donc... — Ce qui est intéressant, c'est que vous indiquez... Donc c'est, c'est déjà le cas à la fin du 19e C'est aussi beaucoup le cas... Et c'était, c'est amusant. Pendant la Première Guerre mondiale, vous indiquez que non seulement ils coupent des, des câbles, euh, les Britanniques notamment, ils coupent des câbles allemands, mais même à certains moments, ils les reprennent et ils les rebranchent ailleurs, quoi. C'est, 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 ils, en fait, ils les détournent.
1: C'est quelque chose qui avait été anticipé, donc euh, au début du XXe siècle, il y a les états-majors britanniques réfléchissent à effectivement, on a ces infrastructures, qu'est-ce qu'on en fait, et si on est en conflit avec tel et tel pays, qu'est-ce qui se passe Donc il y avait un espèce de plan de guerre, ou d'anticipation qui avait été euh, mis en œuvre pour pouvoir, en cas de crise, euh, utiliser euh, ces, ces infrastructures, et c'est ce qui a été fait en effet, et c'est une des premières actions, c'est assez méconnu, mais c'est une des premières actions de, de, des britanniques dans, dans le cadre de la première, du premier conflit mondial. Ouais.
0: Mmh. Et ça, on sait quelles conséquences ça a eu
1: alors, pour le coup, ça a isolé l'Allemagne. Alors, il faut, faut bien avoir en tête qu'on parlait des, des communications vers l'international. Donc, finalement, c'était quand même limité par rapport à l'usage, j'allais dire, du moment. Mais ça l'a, ça l'a vraiment isolé, l'Allemagne, puisqu'ils ont coupé donc plusieurs câbles, euh, aux Açores notamment, enfin, les câbles qui reliaient l'Allemagne vers les Açores. Euh, j'ai plus en tête Brest. Mais, mais oui, enfin en tout cas, ça a eu un impact significatif euh, pour isoler le pays au niveau international. Donc, euh, à partir de là, il faut trouver d'autres moyens de, de communiquer. Euh, ça veut dire que dans vos alliances et dans ça va vous mettre en difficulté. Il euh, faut savoir que quand même l'Allemagne a aussi euh, réussi à agir de, d'une certaine manière sur ses câbles sous-marins et sur l'information. Et puis vous allez pouvoir faire aussi de, 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 de l'espionnage. Enfin, en tout cas, vous allez pouvoir intercepter euh, des télégrammes euh, ou des télégraphes qui passent par ces euh, par ces câbles. Et du coup, vous allez vous allez aussi avoir connaissance des choses. Et ça, ça va être aussi une, un autre un peu usage. Qu'on
0: réussisse à les décoder. Tout à fait. Mais alors, du coup, puisque restons là-dessus, parce que ça peut nous rapprocher d'aujourd'hui, alors, c'est-à-dire, on mesure assez bien pourquoi on peut intercepter un, un message télégraphique, puisque bah, c'est un signal électrique, et si on se branche dessus, on mesure qu'on peut saisir les bip-bip-bip-bip. Aujourd'hui, euh, c'est-à-dire dans un monde où, il y a des, où on est par fibre optique, etc. dans quelle mesure est-ce que c'est possible d'intercepter ce genre de message, si tant est que c'est possible Est-ce que c'est seulement au point d'entrée et de sortie, auquel cas ben, on mesure bien que par exemple les états unis sont plus ou moins favorisés, parce que beaucoup du trafic euh, passe par là voilà. quelles, sont, quelles sont les capacités, à l'heure de la fibre optique, d'intercepter éventuellement de, de, des messages, enfin de, de l'information
1: alors, les seuls éléments qu'on a concrets sur, sur, cette, sur ce type d'action, c'est évidemment les révélations Snowden qui ont montré que euh, les services de renseignement américains et britanniques euh, réalisaient des collecte d'informations à partir des euh, stations de câbles sous-marins, donc là à terre, euh, de la collecte massive. Donc on est d'accord qu'on est sur euh, une ère où euh, massivement on a un flux d'informations, et ces flux d'informations ils sont sous forme, dans la f... quand ils passent dans la fibre, euh, ils sont sous forme lumineuse. On est sur du binaire, on n'est on est pas sur un message qui est reconstitué, recomposé, et ça se sera fait à terre une fois que, que le que le flux... enfin que le que la lumière est arrivée et qu'elle est retransformée. Euh, donc, la question qui se pose, c'est effectivement, qu'est-ce qui est capté A priori, de ce qu'on a compris de, 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 de ces révélations, c'est qu'il y avait des logiciels qui étaient utilisés et qu'il s'agissait de, de la captation de métadonnées. Donc, on n'est pas sur l'interception de messages, comme on pouvait l'être à l'époque télégraphique, euh, directement passés ou directement intelligibles. Euh, cette métadonnée, elle dit beaucoup de choses, évidemment, mais il faut encore faut-il pouvoir aussi la traiter. Donc, c'est un peu l'idée. Euh, on sait que ce, ce, cette forme de renseignement existe, en tout cas, par ces, par ces, deux, par ces deux États, euh, on se doute qu'il y a d'autres ces deux pays... deux États,
0: donc les États-Unis...
1: Et, et le Royaume-Uni. On se doute qu'effectivement, d'autres pays sont en mesure de le faire, mais euh, finalement, quels sont les États qui sont vraiment capables de collecter cette information, euh, d'avoir aussi, d'être au centre, parce que ça suppose, comme vous l'avez dit, que il y a un certain nombre de câbles qui arrivent sur le territoire pour que ce soit rentable. Et surtout, comment ça se fait Est-ce que ça se fait ou est-ce que ça s'est fait avec euh, le, 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 la collaboration des opérateurs Est-ce que ça s'est fait malgré eux euh, C'est des choses sur lesquelles on a évidemment peu d'informations, euh, mais qui sont faisables. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est, euh, en tout cas qui ressort beaucoup dans la littérature, c'est finalement est-ce qu'on est capable de faire du renseignement, de la collecte à en mer sur ces câbles sous-marins Et là, il n'y a pas vraiment de réponse tranchée. Euh, on peut faire un certain nombre de choses, mais c'est pareil, c'est-à-dire que si vous allez... Comment vous... on
0: pourrait capturer un flux lumineux Alors, à l'intérieur d'un tuyau qu'on coupe, Il pas. est
1: souvent fait écho de, de, d'une torsion de fibre hein, qui permettrait de manière invisible de récupérer cette, une partie de la, de la lumière finalement et du faisceau lumineux, euh, mais ça sous-entend que vous êtes en pleine mer, que vous avez déjà une capacité d'aller en profondeur à agir sur ces câbles, de collecter cette information, donc d'avoir un système qui vous c'est-à-dire permet... C'est-à-dire que c'est
0: pas facile de le faire au point d'arrivée Ça de paraît très
1: compliqué, ou en tout cas ça paraît compliqué dans un usage massif, euh, peut-être, que, euh, peut-être qu'il y a des choses qui sont faites sur des missions précises dans, dans, dans des cadres vraiment dédiés avec un, un objectif et sur des câbles qu'on a identifiés, qu'on, dont on sait qui, qui sont porteurs d'une telle ou telle information mais ça paraît à l'échelle euh, internationale et à l'heure de ce de, voilà, de, de flux massif de données, ça paraît incroyable parce qu'il faut pouvoir stocker euh, je sais pas à travers, on, a, on s'est souvent évoqué, c'est les sous-marins qui pourraient agir, euh, stocker l'information et puis il faudrait revenir à terre euh, récupérer cette information et la traiter derrière ce qui suppose des capacités de traitement d'informations, de renseignement tout court et puis de, 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 de traitement et de logistique technologique importante.
0: Oui, mais alors justement, venons-y, parce que du coup, l... bon, intercepter, on ne sait pas, peut-être un petit peu, mais ça paraît euh, conceptuellement compliqué en tout cas, enfin techniquement en tout cas à l'heure actuelle, et donc évidemment, euh, l'enjeu stratégique voire militaire, ce serait plutôt de couper, euh, ou enfin de disrupter, quoi, puisque si c'est un tuyau d'arrosage, ben, ça se coupe un tuyau d'arrosage, euh, donc ça, qui sait faire euh, qu'est-ce qu'on sait Alors, On a beaucoup parlé des Russes, notamment, enfin, disons, les, ces compétences-là, est-ce qu'on sait si quelqu'un les a Et du coup, parce que ça fait évidemment placer, planer une sorte de, de menace stratégique sur euh, l'ensemble des communications.
1: Alors, en réalité, c'est aisé, en fait, de couper un câble. C'est ça qui est assez surprenant. C'est-à-dire que, euh, finalement, vous avez un grappin ou une encre, vous, vous pouvez endommager et couper un câble sous-marin sans le vouloir ou, ou tout en le voulant. Mais c'est, c'est assez facile. Euh, la question qui se pose, c'est effectivement, pour agir et de manière discrète dans un cadre conflictuel, dans le dans un cadre hybride éventuellement avec des acteurs non étatiques ou étatiques, euh, la question qui se pose, c'est comment euh, agir sur ces câbles. Et alors, effectivement, qui est en capacité de faire euh, j'allais dire, vous pouvez difficilement aller capter de l'information ou agir sur ces câbles euh, dans les eaux sous souveraineté, parce que, parce que, voilà, parce que euh, c'est plus compliqué, souvent vous êtes dans des eaux peu profondes, euh, en revanche c'est plus facile de le faire. Techniquement, dans des eaux où vous avez peu de contrôle, peu de visibilité, et vous êtes discret euh, par essence. Donc on est là entre un petit nombre d'acteurs. Maintenant, il y a beaucoup de mythes autour de cette infrastructure, parce que le maritime, on ne connaît pas bien, parce qu'il euh, y a quelque chose un peu d'intrigant dans cette, euh, cette aventure, et surtout qu'aujourd'hui, on voit que les technologies, pour aller dans les profondeurs, euh, euh, se développe et qu'on a de plus en plus un espace qui était inconnu et qui devient maîtrisé ou maîtrisable. Et donc, euh, il y a cette idée que ça devient un nouveau champ et donc que les câbles pourraient aussi faire partie de cette conflictualité euh, dans les fonds marins. Euh, alors, vous pouvez, dans, dans le cas de la Russie, on a beaucoup parlé de la Russie effectivement, de la menace en tout cas qui pouvait faire peser sur et ces parce câbles. qu'il y a
0: aussi, depuis ça fait plus d'un demi-siècle, qu'il y a une aura autour des sous-marins russes quoi euh, que, et que donc... Euh, enfin, Depuis Octobre Rouge et probablement avant, on aime bien spéculer sur les les, les terribles sous-marins soviétiques plus
1: russes. Oui, il y a un mystère qui plane aussi là-dessus. Et donc effectivement, il y, y a un, des capacités sous-marines qui permettraient éventuellement d'aller euh, agir avec des bras articulés et autres. En tout parce cas. que c'est ce
0: qu'on a dit, parce que on, c'est, c'est un dossier qui est ressorti, je l'ai dit au début, mais au moment de Nord Stream, on a dit qu'ils avaient des sous-marins qui étaient capables eux-mêmes, de, re, re, des vieux sous-marins qui, qui auraient été reconditionnés pour cette mission, qui auraient été capables eux-mêmes de lâcher des petits sous-marins plus maniables. Ça, qu'est-ce qu'on en sait vraiment ou pas
1: bah, je pense qu'on a un état, un état de, de, de l'art, un état zéro de ce qu'il y a et ce qui existe comme technologie. Après, de la manière dont elles sont utilisées, c'est bien le mystère de, 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 de cette problématique-là. Euh, par contre, il y a des éléments concordants, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui, euh, notamment en termes de navires de surface, là, euh, qui euh, montrent que euh, des navires russes euh, se baladent, se promènent euh, à proximité euh, des câbles sous-marins, de manière plus ou moins répétée. C'est ce qui a été, en tout cas... Euh, mis au jour, euh, notamment par, euh, par l'OTAN, avec euh, l'idée que c'est ça qui a inquiété. C'est-à-dire que c'est un cumul de, d'éléments, c'est un, de notamment faisceaux En
0: 2015, il y aurait eu un navire de recherche océanographique, je ne sais pas si on entend les guillemets que je mets dans, dans ma voix, russe, qui aurait beaucoup passé autour du golfe de Gascogne, autour de la côte est américaine. C'est-à-dire, bon, ce n'est pas que ça, mais c'est aussi évidemment les passages des, 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 des câbles.
1: C'est ce qui a fait, c'est ce qui a nourri, je pense, alimenté en gros cette, cette question et cette, ce risque en fait euh, sur les câbles, en sachant qu'on n'a pas euh, aujourd'hui publiquement en tout cas reconnu euh, à un moment donné une, euh, voyez, la présence de ces navires avec une interruption de, de câble ou autre. Donc le, le mystère s'est augmenté, c'est-à-dire qu'on a dit bon, finalement c'est peut-être pas pour couper ces câbles, c'est peut-être pour agir différemment. Est-ce que c'est pour écouter Est-ce que ce qui passe à l'intérieur Est-ce que c'est pour déposer des objets euh, en mesure d'agir à posteriori sur ces câbles, de faire de l'écoute. Ah oui, sur par ce exemple, qui se bah, passe bah, encore
0: une fois, comme ce qu'on a supposé pour Nord Stream, c'est-à-dire on place des explosifs et euh, le jour où on veut le... On ah, veut sur commande, flotteuses.
1: plus tard, euh, vous pouvez, est-ce que vous pouvez agir aussi et, et là, effectivement, on rentre, et, et le, le cas de, de, des gazoducs euh, entre en jeu, c'est on est là sur des infrastructures euh, maritimes et donc on, on est sur, le, sur la même logique d'action éventuellement, euh, si ce n'est que, je pense que les... les, les euh, on est bien sur un dimensionnement où le, la haute mer permet ce dimensionnement-là alors que bon, sur les pipelines on est souvent sur des formats plus réduits on, on sait très bien où ils sont ils sont identifiés, les câbles sous-marins il y en a plusieurs ils appartiennent à plusieurs personnes, on n'a pas de cartographie exacte du réseau, vous avez des cartes en ligne évidemment de, de, du réseau sous-marin mais elles n'ont pas de précision euh, elles ne sont pas exactes aussi il euh, y, y a des choses qui évoluent et on, on a de l'information que les opérateurs et les acteurs privés veulent bien nous transmettre il y a quelques câbles étatiques on le sait mais c'est vraiment très à la marge euh, et donc il y a ce flou euh, et et on voit bien l'intérêt aussi d'agir parce que euh, alors de manière revendiquée ou non en tous les cas cette cette menace, elle plane euh, au-dessus de, de cette infrastructure et ça, et ça fait parler et ça fait engager aussi des moyens par les autres États. Donc il y a une histoire de réalité, mais il y a aussi une histoire de euh, « je suis en mesure d'agir et je vous le, fais, je vous le montre » et c'est de la démonstration de force et, et je vous dissuade aussi de, d'une certaine manière d'agir sur, sur d'autres plans parce que je suis en capacité moi-même d'agir.
0: Mais du coup, quelle est l'inquiétude exacte Parce qu'on peut le dire, mais vous, vous le relevez, mais c'est un truc que les Américains relèvent depuis longtemps, l'OTAN même depuis une bonne quinzaine d'années notamment la dimension purement militaire, c'est-à-dire le côté, ben, en fait, euh, on a, euh, les militaires sont comme tout le monde, ils consomment de la donnée, ils en envoient, et ça peut... Voilà, et du coup, il y a une inquiétude autour des câbles sous-marins. Donc, quelle est exactement... Oui, exactement pas, mais quelle est l'inquiétude autour de ça
1: Alors je dirais qu'elle n'est pas tellement militaire. Alors elle est militaire parce que effectivement elle concerne des questions de sécurité euh, nationale. Euh, disons que les flux défenses par exemple, ça, 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 ça va pas, ça va être un peu à la marge par rapport à ces câbles sous-marins. Pourquoi Parce que on va passer essentiellement par du satellite au niveau militaire pour rejoindre les théâtres d'information et la métropole et euh, pour les usages en mouvement, les bâtiments, etc. Donc finalement le C'est militaire. Il y a une telle
0: redondance de toute façon que bon.
1: Oui d'autant plus mais, mais c'est surtout que voilà le, le passage du flux militaire proprement dit par les câbles sous-marins il en existe évidemment mais il est minime par rapport à d'autres usages il y a les américains qui avaient montré qu'ils euh, avaient été très impactés notamment par la coupure de certains câbles euh, en euh, Égypte euh, oui exactement et dans le, dans le trafic de, des vidéos drones euh, qui devaient relier et qui devaient enfin, être analysées c'était pendant
0: qu'ils faisaient des exercices ou quelque chose
1: donc c'était, c'était très ciblé donc je pense que le...
0: et, et, et pas un truc euh, criminel ou crapuleux non au non, coup, non, non c'est, bon, c'est juste euh, parce que, en, en fait, les, les câbles sont coupés, parce que parfois, ils sont coupés, parce que c'est... Voilà, On ça, sait
1: c'est... qu'en tout cas, il y a eu cet impact et que ça avait, à un moment donné, euh, au niveau des opérations, posé difficultés. Maintenant, ça, cette difficulté-là, elle est vraiment très à la marge. Et je pense que ce qui est, euh, est dehors de l'inquiétude, c'est plus, effectivement, comment est-ce que cette infrastructure, elle est utilisée dans un cadre conflictuel et euh, qu'est-ce que ça vient euh, dire, ou qu'est-ce que ça vient provoquer en termes d'usage euh, Parce que bah, en fait, vous allez mettre à mal l'économie, vous allez mettre à mal aussi euh, les échanges internationaux, entre, euh, même sur les réseaux sociaux, vous allez euh, impacter aussi économiquement très, de manière importante en privant euh, d'accès euh, à tous les services essentiels. En fait, euh.
0: Oui, mais Internet fonctionne de telle manière que... Je l'ai déjà dit, mais c'était pas qu'est de, données. enfin, en gros, un message internet qui est coupé en morceaux et personne ne sait pas où il passe. Mais en tout cas, c'est des morceaux, ce qui veut dire que aujourd'hui, à moins que ce soit dans un cas hyper spécifique, la perspective de couper un pays d'internet, c'est c'est complètement fictionnel. Donc l'idée, c'est quoi C'est que ça ralentirait. En potentiellement suffisamment pour. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de scénario où on fait un blackout de la France non, euh, pour, un, pour concerne... envahir par, par, par l'Alsace. Quoi. C'est, ça ne marche pas euh, tel que fonctionne l'Internet aujourd'hui.
1: En effet, c'est plus dans une logique, par exemple, euh, de, d'isolement de certains territoires, par exemple dans les Outre-mer. Euh, je pense pour la France, en tout cas, euh, on, on réfléchit plus dans cet ordre-là, parce qu'il y a un, un câble, deux câbles, et que si on isole ce territoire euh, de, 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 de d'accès l'information vers l'international en fait il a plus vraiment d'autres moyens de communiquer donc vous pouvez ensuite
0: c'est difficile de balancer un satellite au dessus euh...
1: exactement vous allez avoir ou vous allez pouvoir permettre de, de, de faire rerouter un certain nombre de flux mais vous allez ça va contribuer à l'action globale euh, que vous allez vouloir mener ou à l'action d'influence que vous allez pouvoir euh, mener et puis il y a l'idée aussi que euh, sont des infrastructures et comme toute infrastructure, euh, en apportant cette infrastructure, si vous l'amenez clé en main à un territoire qui n'a pas les moyens de, de de se payer son propre câble, qui n'a pas les moyens d'investir dans ce câble, qui est finalement peu attractif pour les opérateurs privés, et eh bien vous allez aussi pouvoir négocier d'autres choses. Donc on est dans une.
0: Alors ça parlons-en parce que c'est très intéressant. C'est une autre des menaces qui là est beaucoup moins direct, mais beaucoup plus euh, tout aussi stratégique. C'est euh, notamment la Chine. C'est notamment l'inquiétude qui est autour de la Chine. Ils savent probablement couper des câbles comme tout le monde, mais c'est surtout le fait que, notamment dans la zone, appelons ça, Indo-Pacifique, il y a un très grand opérateur, enfin un très grand acteur, qui est Huawei, comme euh, pour autre chose, enfin, pour plein d'autres données de télécommunications, qui fournit des câbles pas très chers, qui, etc. Et que du coup, c'est une manière aussi de faire euh, des dépendances et des influences pour euh, tout un tas de, d'États, petits États, et pas si petits que ça, d'ailleurs.
1: C'est exactement cette idée, c'est que les infrastructures servent comme un levier d'influence... Et derrière aussi, il y a la crainte, euh, en tout cas c'est telle que, que les anglo-saxons le, le, le formalisent, c'est-à-dire que derrière, il y avait le risque aussi de dépendre effectivement d'un acteur plutôt que d'un autre, ou que d'un seul acteur par rapport euh, à tous les autres qui seraient à disposition au, au moment T. Et donc le, le, ces câbles sous-marins aussi, la crainte qui a été euh, suggérée, c'est que, effectivement, il puisse y avoir effectivement, du renseignement qui est effectué à partir du moment où vous avez un câble qui est posé ou produit par un acteur plutôt qu'un autre. Euh, mais on s'inscrit là dans une guerre commerciale en fait aussi euh, au-delà du diplomatique et du... c'est-à-dire
0: mettons que euh, les Huawei pose un câble entre euh, mettons les Vanuatu et euh, ailleurs parce que ça me permet de faire un, un salut à Jean-Baptiste Jean-Jean Dunevers l'ancien directeur de l'RCM mais de... de... La peur, c'est que puisqu'ils maîtrisent le câble, ils, ils contrôlent probablement les terminaux de part et d'autre, et donc à cet endroit-là, ils peuvent intercepter un peu à l'américaine, comme euh, ce, qui aurait, ce qui aurait plus ou moins été fait autour des révélations Snowden. Bah,
1: en tout cas, c'est, c'est une des craintes qui est énoncée, c'est de dire que finalement, si vous avez un acteur qui produit ce câble, il peut, by design, euh, euh, introduire des moyens de faciliter l'accès à ces données, de, de nuire à ces données, ou de, de mettre en place des, 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 des systèmes qui permettraient de couper le flux, par exemple, de ne, d'empêcher le transit de cette information. Tout ça, c'est oui, des craintes. M'am-
0: Récupérer l'information sans forcément même ne serait-ce, ne serait-ce même qu'avoir un coup de circuit, ce serait mm. déjà beaucoup,
1: mais tout est possible. Et après, bon, c'est, c'est cette logique là les États-Unis ont beaucoup enfin, communi- les anglo-saxons en général ont quand même beaucoup communiqué euh, sur cette, ont sensibilisé beaucoup d'acteurs sur cette menace potentielle. C'est une menace qui fait écho euh, à la menace de la 5G, comme vous le disiez. Alors, dans les, dans les câbles sous-marins, on, on, Huawei a été euh, racheté par un, un autre géant des télécoms chinois, mais la logique est la même. Et euh, on, on a cette idée qu'il y a une crainte et qu'on veut faire aussi obstacle à cet acteur privé qui émerge très fortement sur le marché, là où auparavant, les îles du Pacifique sont très dépendantes euh, d'Hawaï, typiquement, et donc des Américains derrière. Donc il y a quand même cet, cet aspect guerre commerciale qui est très important, et qui dépasse même le, le cadre de la conflictualité, euh, tel qu'on l'imaginait avec la Russie, dans un cadre euh, voilà, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus opérationnel, ou un temps de guerre, à proprement dit. Donc tout ça s'entremêle, et cette géopolitique-là, elle, elle se, s'auto-nourrit aussi, je pense, euh, euh, ce qu'on craint par exemple avec euh, avec la russie aussi c'est, c'est cette idée que euh, on, symboliquement si vous isolez un territoire euh, c'est très fort et, et, et est-ce que vous pouvez euh, comment vous allez réagir à ça c'est à dire que on a peu de chances aujourd'hui qu'un État, de manière revendiquée, euh, coupe euh, tel ou tel État, peut-être dans un conflit ouvert en effet, mais c'est relativement peu probable. En revanche, euh, qu'est-ce que vous faites si vous avez des mercenaires ou des gens, euh, des acteurs non étatiques que, que, qui, qui viennent couper ce câble et contre lequel vous ne pouvez pas forcément agir Quelle réponse vous apportez à l'échelle internationale euh, En sachant que même si vous n'allez pas isoler complètement ce pays ou ce territoire, vous allez forcément avoir un impact économique très important, euh, une perte de données, parce que même quelques heures sans un câble, alors au-delà d'un câble, plusieurs câbles coupés de manière simultanée, vous allez créer un déficit dans la communication et un ralentissement de l'activité économique. Et donc ça, ça se chiffre, en tout cas à l'échelle des économies occidentales.
0: Et du coup, ça nous amène naturellement aux contre-mesures, ou en tout cas aux tentatives de contre-mesures. Donc je l'ai dit, les États-Unis ont très tôt pensé à ça, ça fait plus de 15 ans, avec eux, comme souvent leurs alliés, donc la Grande-Bretagne, puis... Bon, ce qu'on appelle parfois les « five eyes » dans le domaine du renseignement, mais donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Comment est-ce qu'ils se protègent de ces deux menaces qui sont... Voilà, il y, y a la menace, euh, un sous-marin russe, et puis il y a la menace aussi, euh, dépendance, euh, disons, euh, au système euh, de télécommunication chinois.
1: Alors, il y a plusieurs choses qui sont mises en œuvre. Il y a plusieurs leviers. Euh, il y a le levier euh, d'abord celui qu'on a évoqué sensibilisation, diplomatie. Euh, donc ça, c'est un, ça a été. Euh, enfin, on a vu des campagnes un peu de sensibilisation, euh, notamment des États-Unis sur euh, plein de pays. Et le levier donc, coopération. En gros pour dire aux
0: îles du Pacifique que euh, attention, euh, attention euh, voilà, à pas voilà, avoir un seul câble et qu'il soit euh, chinois. C'est, 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 ces c'est
1: méfiance. Ce... Et puis bon, bah, dans, 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 dans l'idée que derrière il y a aussi une, un soutien euh, économique, c'est-à-dire qu'on on a vu. Et les notre États-Unis, câble il est moins
0: cher et on le mettrait s'allier
1: même même, même faire des coopérations typiquement ce qui est intéressant
0: c'est que les états unis reprochent à la Chine de faire exactement ce qu'ils font enfin je veux dire si si, si on se décentre une seconde les les deux font à peu près le même jeu quoi
1: non, tout à fait. On est... ben, c'est pour ça que je disais guerre commerciale. C'est qu'à un moment donné, où ça dépasse aussi, euh, c'est avec qui on veut bien euh, partager nos données, en fait. C'est, c'est, un, peu ça le... c'est un peu ça l'idée. Mais, mais le... les états unis ont, ont opté pour ce volet. Donc, sensibilisation diplomatique. Aussi, ils ont euh, mis en place des coopérations avec certains États. Vous avez évoqué euh, une forme de coopération avec l'Australie le... et le Japon, par exemple, pour financer de nouveaux câbles qui font concurrence, effectivement, à ceux qui ont été proposés par, par la Chine. On est dans le cadre d'appels d'offres. Hein, donc, c'est assez... Là encore, le... la frontière entre le privé public et Assez complexe. Hein. On est bien sur des appels d'offres privées, avec des entreprises privées, mais on, on peut avoir plus ou moins l'État derrière et surtout des financements euh, ou des crédits qui sont dégagés par les États qui sont très importants pour permettre euh, à, à ces îles qui, dont, dont personne ne se souciait finalement en, d'un point de vue communication il y a quelques années, aujourd'hui on se dit c'est important et il faut absolument que ce, le câble qui les relie soit un câble euh, de notre nationalité ou en tout cas qu'on, qu'on a choisi avec les acteurs qu'on a choisis.
0: Au moins qu'on en ait un.
1: Qu'on en ait un aussi. Et euh, le deuxième là, c'est marrant,
0: est... il y a de, plein d'îles du Pacifique qui vont se retrouver avec deux câbles, un hein, chinois et un oui. euh, américain.
1: Bon, la question, c'est aussi, finalement, euh, on parlait de redondance et de l'importance d'avoir deux câbles. Bon, finalement, je pense que dans un cadre conflictuel, un câble de câbles, finalement, vous allez couper les deux. Enfin, on imagine bien que ce n'est pas ça qui va changer la donne. En revanche, dans la perspective, effectivement, de, de, de maintenir par rapport à des, des, des dommages même naturels, j'allais dire des séismes sous-marins, etc., et on sait la complexité de géologiques euh, dans le Pacifique et, et les risques naturels qui, qui s'y posent, euh, ça a du sens de créer cette redondance. Maintenant, voilà, on voit bien qu'il y a, il y a quelque chose de l'ordre euh, du, de la spéculation et de. Et, et le deuxième levier important, c'est le levier normatif. Euh, les États-Unis notamment font obstacle donc à cette menace chinoise, et, typiquement en refusant. Donc, les États-Unis, c'est un des rares pays à avoir quand même un, un système assez euh, euh, contrôleur, on va dire en, en termes de, d'arrivée de câbles sous-marins. Donc, ils ont un, une enceinte en fait, hein, interministérielle qui gère, qui regarde scrupuleusement toutes les demandes de postes de câbles par les acteurs privés et euh, ils se sont opposés à plusieurs reprises à des câbles notamment qui euh, arrivaient soit de Chine soit qui étaient portés par en tout cas dans lesquels des acteurs chinois avaient une partie prenante dans l'investissement ou dans la production de ces câbles et euh, donc ils le font, ça c'est sur les câbles qui arrivent sur leur territoire sur lesquels ils peuvent refuser donc on voit qu'il y a eu plusieurs refus
0: mais en même temps ils ont besoin d'être aussi très intensément connectés à la Chine donc euh,
1: alors euh, oui, après, on peut se dire aussi que les États-Unis sont déjà, de toute façon, euh, bien connectés euh, globalement. La question, c'est finalement, est-ce que cette politique-là va pas euh, conduire à recentrer la carte à terme C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, vous avez plus d'une cinquantaine de cas qui arrivent aux États-Unis. Ils sont largement au centre euh, physique encore de ce réseau. Euh, est-ce que finalement, en limitant l'accès d'un acteur, en discriminant un acteur, en discriminant des territoires ou des destinations, effectivement, vous n'allez pas... Euh, bah, mettre en péril ainsi aussi votre, votre propre stratégie et c'est pour ça que je pense que tous ces leviers-là économiques euh, juridiques ou en tout cas les leviers normatifs euh, se, se, se cumulent et, et tout ça fait, un, fait, un, fait partie d'un, en fait, d'un ensemble sur lequel ils il propose aussi des nouveaux euh, euh, en tout cas, ils s'attachent à ce qu'il y ait de nouvelles propositions, de nouveaux tracés de câbles sous-marins qui soient possibles aussi et qui vont passer euh, par les Philippines, par l'Indonésie, euh, par, par le Japon, euh, en lieu et place, de relier directement à la Chine ou les territoires euh, sous euh, contrôle ou en tout cas par volonté. Et,
0: et j'ai lu aussi, en, j'ai appris aussi en vous lisant qu'ils ils ont quand même des trucs très protecteurs, mais pas que, hein, les, les, la Grande-Bretagne aussi, sur euh, les j'allais dire des eaux territoriales mais enfin en tout cas sur les tracés des câbles il y a des zones qui sont très interdites ou en tout cas très contrôlées pour protéger en quelque sorte le tracé de leurs câbles mais ce qui est à la fois intéressant et en même temps un peu... Si on veut couper un câble, on peut le faire en haute mer. Donc, je sais pas à quoi ça.
1: Alors, bah, je pense que ça fait partie de. Et là, c'est un peu le, le, l'idée qu'il y a une politisation du, du sujet aussi. Donc, c'est un sujet qui finalement, on, on a peu d'actes concrets, mais on, on se pose beaucoup de questions. Et il est important euh, que les puissances se positionnent finalement sur ce sujet pour montrer qu'elles ont elles ont pris la mesure de, de, du rôle de ces câbles et de ce qu'on peut en faire. Donc, je crois qu'il y a, il y a beaucoup de, 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 voilà, de discours et de positionnement, il y a une mise à l'agenda aussi de ce sujet euh, au niveau des organisations régionales et internationales. Et ça, c'est important. De, il faut s'être positionné. Donc, je pense qu'il y a des mesures aussi qui sont prises euh, parce que, politiquement, il faut afficher un certain nombre de choses. Après, effectivement, il y a plein d'États qui, euh, qui restreignent les permis euh, attribués aux acteurs privés, que ce soit pour, la, pour aller réparer ses câbles, par exemple. Alors, on pourrait se dire qu'il y a l'intérêt de restreindre alors qu'on a tout intérêt à ce que le câble soit réparé plus vite. En, souvent, en arrière-plan, il y a l'idée de favoriser, par exemple, des acteurs locaux. Donc vous allez restreindre une sorte de, souveraineté. Exactement, de faire en sorte que des acteurs locaux émergent sur le marché de la pose de la réparation. Donc vous allez dire finalement, moi je veux bien qu'on vienne réparer mon câble, mais ce sera forcément un navire sous pavillon national. Euh, et puis vous avez l'idée effectivement, de, de, de bah, je pense que cette, cette crainte, cette menace, euh, c'est parce qu'on s'en fait une représentation qu'elle existe et que les acteurs se positionnent dessus. Donc maintenant vous avez un certain nombre d'États aussi qui sont en mesure de dire ah, on va peut-être refuser ce câble parce que c'est un câble dans lequel il y a des acteurs chinois dedans, alors que bah, en fait euh, ça fait 20 ans que il y a des acteurs, il euh, y a des câbles qui sont posés avec euh, des consortiums dans lesquels participent des acteurs chinois. Donc euh, voilà, tout est une question aussi de construit euh, dans la représentation qu'on s'en fait euh, de, de ces acteurs-là, oui, et des menaces.
0: Ça, ça devient euh, quasiment un truc d'affichage, plus que de... Donc, enfin, j'allais dire,
1: j'ai, juste pour rebondir ouais. sur euh, les leviers, par exemple, qui sont mis en place, il euh, y a quelque chose qu'a fait la, la, le Royaume-Uni, il euh, y a peu de temps, euh, le Royaume-Uni a... a, a alors, déjà, il y, y a des États qui, évidemment, euh, améliorent la protection de leurs câbles, notamment en pénalisant d'avant dans leur système juridique l'atteinte au câble sous-marin, mais là ça va valoir que sur les eaux sous souveraineté. Et il y a aussi euh, le, le Royaume-Uni a notamment euh, limité le, le transfert de technologies euh, très ciblé. Alors là, il y, avait, il y a eu... Un... Euh, un ou deux textes qui sont passés qui visaient très, très franchement la Russie, hein, c'était affiché comme ça et pour éviter que des technologies qui sont utilisées plutôt dans le domaine euh, des act- entreprises privées pour les réparer, euh, réparer ces câbles euh, soient effectivement vendues à l'international et pour, pour contrôler ce transfert de technologies alors même que c'est une technologie qui appartient en fait aux acteurs privés aujourd'hui donc on voit bien qu'il y a aussi cette, cette, ce cadre normatif qui existe euh, et qui contraint beaucoup à l'échelle internationale.
0: Et enfin... euh, enfin, Oui, mais si, la la France, quand même, dans tout ça... Alors on l'a dit, il y a des ambitions qui sont bah, relativement récentes à l'échelle du problème. Enfin, je l'ai dit, ça fait plus de 15 ans que les États-Unis, en tout cas, s'agitent dessus. Euh, La France, ben, ça fait un an, un peu plus, qu'il y a une stratégie. Bon, je l'ai dit, ça monte dans la LPM et dans la RNS qui l'a précédée. Qu'est-ce qu'on peut en dire est-ce que, est-ce que c'est un retard Est-ce que, bon, au fond, puisque vous l'indiquez, il y a aussi largement un truc d'affichage, est-ce que c'est si grave que ça de ne pas s'être de positionner dessus avant Voilà, qu'est-ce que, que pensez disons, de euh, la place et de l'émergence de la France, en tout cas des, des capacités de la France dans ce domaine-là
1: je crois qu'il y a, il y a une part de... Euh, on est bien lotis. Et donc, comme on est bien lotis, il n'y a pas de question qui se pose. En C'est-à-dire termes de distribution et En collection. termes de distribution géographique, on est au centre d'un certain nombre de réseaux. Donc, on n'est pas en déficience au niveau de la métropole, en tout cas. Et, euh, et au niveau des industriels. On a de, des industriels sur quasiment les trois, les trois segments qui sont bien représentés. Et, et donc, euh, finalement... Euh, Bon, tant qu'il y a les choses qui ne vont pas bien, on ne les soulève pas aussi et on ne se dit pas « tiens, ça, ça va bien ». Donc je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement le, le fait que le, le, ce secteur soit passé entre les mains des acteurs privés au niveau des années 90. Euh, la connaissance de l'État, de cette infrastructure et de la maîtrise par l'État de cette infrastructure, c'est délité, c'est, c'est, c'est une évidence pour moi. En tout cas, moi c'est, c'est le fruit de, 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 de mon travail de recherche. C'est mes conclusions. Euh, maintenant, il y a eu aussi cette idée qu'il y a plusieurs phénomènes depuis les années 2010 qui ont contribué à, 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 effectivement, repolitiser ce sujet, euh, le faire réémerger comme un, un vrai questionnement politique sur lequel il faut avoir des réponses. Euh, ça, c'est bah, tout simplement l'arrivée des géants du net. Euh, qui, euh, le, c'était, les câbles sous-marins, c'était silencieux, on n'en parlait pas. Et puis, d'un coup, d'un seul, on, on commence à en parler beaucoup parce que c'est, c'est beaucoup d'argent, c'est impressionnant. Et puis, en fait, c'est quelque chose qui est méconnu et dont se saisissent euh, les GAFAM pour communiquer. Et puis il y a les révélations Snowden aussi qui ont ont peut-être fait basculer euh, un certain nombre d'États, les ont alertés. euh, Et en fait, on se rend compte que euh, euh, là, le positionnement de la France, euh, historiquement, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'on voit que même à l'époque télégraphique, il y a des moments où en fait il y a un un désintérêt politique pour ce sujet-là. Et puis il y a des. euh, C'est vraiment en termes de mise à l'agenda, en termes de politique publique, c'est intéressant. On voit qu'il y a quelques éléments contextuels, euh, des conflits. euh, On parlait de la guerre hispano-américaine, même si la France n'était pas directement concernée c'est des choses qui ont euh, contribué, euh, la guerre des beaux notamment aussi, euh, qui ont contribué à euh, éveiller euh, le politique euh, ou euh, le législatif et qui ont ensuite euh, fait donc émerger ce sujet comme un sujet sur lequel, dans lequel il faut saisir et dans lequel on va dégager des crédits derrière. Et on voit qu'au cours du temps en fait ça fluctue. Il y a vraiment des, des périodes importantes de, d'intérêt pour cette infrastructure et d'autres où l'État se désintéresse. Et je pense qu'effectivement, euh, euh, le boom d'Internet, euh, ça concernait les acteurs privés essentiellement. Aujourd'hui, bah, on, on On a a commencé à reparler de la souveraineté du numérique. On se réapproprie aussi, la compétition maritime euh, euh, réémerge. Et donc, euh, c'est un sujet qui euh, fait parler et qui euh, pose des questions, même en termes militaires aussi, de comment est-ce qu'on les protège, comment on les défend et là, on se dit, ah oui, peut-être qu'on arrive peut-être pas... De toute façon, pas... on a dit qu'on ne pouvait
0: pas les protéger. Les on ne peut sens. pas les
1: protéger complètement. Non, ça, c'est sûr. Et est-ce et que, que ça a et du et sens que que aussi Et que les... le seul
0: moyen, c'est la redondance. Enfin, c'est, c'est...
1: En tout cas, c'est, c'est, le, c'est l'optique qu'a choisi la France aussi. C'est, euh, ça apparaît clair dans les différentes mesures qui ont été prises aussi depuis. Il y a eu un renforcement législatif. Donc, on a euh, augmenté la sanction pénale euh, en cas de coupure de câble dans les eaux sous souveraineté. On a également favorisé euh, il y a, il y a, euh, une logique d'attractivité des câbles sous-marins sur le territoire national en disant, bah, finalement, exactement, on ne pourra pas protéger ces câbles en entier, ça n'a pas de sens euh, même d'aller protéger des infrastructures qui relient d'autres pays. Donc il faut qu'on soit euh, plutôt sûr que euh, la métropole et les Outre-mer aient une capacité de s'en sortir, euh, même s'il arrive ou il advient une difficulté, qu'elle soit naturelle ou conflictuelle. Donc c'est, c'est plutôt la logique effectivement dans laquelle s'est c'est, euh, c'est, euh, engagée la France sur ce sujet.
0: Oui, ou éventuellement, enfin je ne sais pas, mais euh, comme ça, on vous enfin de résilience, quoi, de la capacité à à réparer, à reposer un câble rapidement, ça on peut imaginer, mais le... enfin, je veux dire, c'est, c'est... ça paraît complètement impossible de faire des, p- des petites murailles de Chine autour de chaque câble, ça, ça a pas de... Oui, et
1: puis c'est pas la logique dans laquelle on s'inscrit aussi, c'est-à-dire qu'on on reste sur une infrastructure qui est mondialisée, avec une économie mondialisée, donc euh, on ne peut pas... Euh, il voilà, n'y a que les États plus autoritaires qui, du coup, s'engagent aussi dans des mesures plus restrictives, euh, c'est, pas l'idée, c'est pas l'idée de la France, et en tout cas, il euh, y a bien cet engagement à, effectivement, diversifier les acteurs aussi et conserver par contre ça c'est aussi un axe important conserver les fleurons euh, nationaux que ce soit dans la production garder des acteurs aussi qui sont en mesure euh, de poser de, des câbles et de les réparer en autonomie comme on l'indiquait au début de l'émission et puis euh, également d'investir c'est dedans. Qui est en france alors, sur, le, donc sur la production, on a c'est, c'est Alcatel, Alcatel Submarine Networks, exactement. Il euh, y a, au niveau des, des poseurs et des répareurs de câbles sous-marins, on a donc à la fois une filiale de, d'ASN qui s'appelle ASN Marine, on a également Orange Marine, qui est une filiale d'Orange, et dans les opérateurs de communication qui investissent euh, largement, et notamment qui, qui, qui ont pris le, le, le tournant de l'arrivée des GAFAM, euh, on a Orange aussi, qui est un investisseur, euh, un backbone providers donc un, un investisseur dans la bande passante à l'international, et donc dans les câbles sous-marins.
0: Bon, donc on n'est pas si mal Loti. On <rire> fait moins que les autres, mais peut-être qu'on fait déjà assez. On fait bien. Merci beaucoup, Camille Morel. Merci. C'était donc le collimateur. Je vous rappelais simplement les, les références de votre ouvrage qui est paru il y a quelques semaines chez CNRS édition intitulé donc Les câbles sous-marins. C'est donc le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenues par mail ou sur les réseaux sociaux de l'Irsan, tout comme appréciation, commentaires, notes, etc., etc. Notamment sur les outils d'Apple Podcast ou de Soundcloud, tout ça est lu euh, avec attention. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.